0: Oh, à voilà tout le monde, bienvenue dans Sadera et le podcast qui va débriefer une course qui est aussi bien organisée que nos émissions. Vous l'avez compris, on va revenir sur cette première semaine de Vuelta, il y a pas mal de choses à dire. L'organisation, grand 1, la Jumbo, Remco, mais aussi nos français avec du rouge pour Martinez et du bonheur pour Geoffrey Soupe. Voilà donc le, le programme de ces, bah, cette belle émission qui s'annonce pas mal puisqu'on a le bonheur, le grand bonheur d'avoir... Bah, en direct, en personne, Jérémy Sakian, qui est de retour, parce que ça fait un... Attends, ça faisait combien de temps bah, Je ne sais pas, voilà. je n'ai ah, pas souvenir bah, de ma bah, dernière je... présence, ah, mais ouais, c'est ouais,
1: cool de revenir, ouais, j'avais 26 ans je crois, <rire> ça remonte un petit peu. C'est cool de revenir parce qu'on a passé quand même une sacrée première
0: semaine. Ah bah là, on a, on a apprécié. On a aussi avec nous euh, celui qui n'a que des commentaires sur son physique, hein, avantageux bien sûr, hein, euh, sur les, les <rire> différentes plateformes de diffusion, c'est Théo Barbet du kill salut Théo. Salut, salut à tous Ouais. Franchement sur YouTube, euh, faut regarder, hein. je vous laisse regarder bien <rire> sûr. <rire> Ça fait es que les audiences, ah bah c'est bon pour nous eh, hein. Heureusement,
2: c'est pour, pour ça que j'invite Parce hein. que je suis la, la caution sexy de <rire> Parce que je
0: t'invite <rire> pas pour tes, mentir, tes <rire> analyses vélo tu vois. Euh... Non, <rire> non, pour ça il y a Anthony J'ai <rire> bien compris Ça commence très bien, en forme Bonjour à tous, bonjour à M4N, bonjour à Babast Bonjour à Timio qui sont là euh... Babast il est là toutes les semaines depuis 4 ans Il va quand même falloir l'inviter un jour dans cette émission Mais il vient quand il veut, peut-être qu'on fait un hein. grand couille Pour lui trouver un travail <rire> Alors Babas, je suis désolé euh, Théo, c est, c est, il est secondaire dans La, la dans sulfateuse, la il, la sulfateuse il, est secondaire, il est secondaire dans l'équipe euh, On peut le virer à tout le moment Est-ce que vous êtes prêts donc, pour, euh, pour la, la première partie de, de la Volta qui commence très très fort Ah non, je crois que j'ai un problème Ah, dommage eh Non, je rigole, petite claque, c'est par rapport à la Volta, Bien sûr, ah, ouais, eh, voilà. les problèmes techniques Ouais, non, pas validé non, bon, -y, priori, jingle, allez, jingle. Jingle. allez mon petit on en remet là On en remet <t> en> C'est l'équipe la plus en vue depuis le début de cette Vuelta. Vous allez me dire, la Jumbo Non, non, pas la Jumbo, c'est plutôt l'équipe d'ASO. Les organisateurs, ils ont pour l'instant réalisé un, un sans-faute en d'imperfection hein, entre balbutiements euh, et des phases grotesques. Tiens, on va commencer par prendre nos avis pour le jour 1, le jour numéro 1. Euh, je le passe même de la présentation, parce que pour l'avoir fait, ils ont squeezé toutes les équipes et on a eu un, des, un groupe euh, de, de chanteurs qui est venu pendant 20 minutes et le reste, ouf, ça a été uh, jeté. Donc, première journée pas de problème, on démarre assez tard le soir. <rire> et les dernières équipes, bam, la nuit noire, même pas d'éclairage. Euh, donc Remco, il est parti, il voyait rien du tout. Heureusement qu'il n'y avait pas de lunettes parce que sinon, on était mal barré. Bon, alors cette première journée était déjà catastrophique, Jérémy.
1: Alors déjà, je voudrais euh, féliciter toutes les équipes d'AESO <rire> parce que je sais que certains nous écoutent. Salut Jérôme, notamment, et ils font un très bon travail. Oui. Donc ils sont innocents. Oui, il y, y a beaucoup d'innocents, il y a des coupables. Il <rire> y a aussi des coupables. Et c'est vrai que ce premier jour de course, Honnêtement, ça a été chaotique. Alors, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, euh, mais c'est vrai qu'en termes d'équité, sur ce premier jour, il y a un ah bah. problème. Il y a un problème. Alors, est-ce que les organisateurs ont été surpris par la météo Oui, ça, c'est une certitude. Javier Guillen, le directeur de, de, de l'épreuve, en a parlé. Bon, ils avaient regardé les précipitations. Ils avaient déjà euh, décidé d'avancer un petit peu la course. Ça fait plusieurs années, je crois ça fait 10 ou 15 ans qu'ils décident de partir un petit peu en soirée pour faire oui, mais ça, après, un prime. Donc ça, ça s'entend. Maintenant quand on s'en tient au fait, on voit dans quelles conditions ont couru les dernières équipes. Les Soudal, les Ineos, ça a coûté sa place à deux plus. les Movistar. Mais tu te dis qu'en fait, euh, tout le classement euh, est à revoir et le classement est presque anecdotique parce que certaines équipes ont couru simplement pour finir oui. dans les temps, sains et saufs, avec un maximum de coureurs possibles. Movistar perd pour 55 centièmes, euh, la Soudal est à 6 secondes, donc c'est très bien pour DSM, c'est très bien pour Combo et pour Bardet. Mais, mais ce contrôle à la montre-là, il n'a aucun sens. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Certains sont partis en plein jour avec la pluie, certes. Les autres, ils étaient éclairés limite par l'effort des voitures.
0: Ah, justement, tiens, Théo, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais certes, ils ont eu de la malchance parce qu'il ne faisait pas beau ce jour-là, c'est tombé, euh, voilà, tombé plutôt que prévu la, la nuit, parce qu'avec les nuages, etc. Euh, mais on a, on, ah, mais on a pas prévu un petit que plan B. La nuit à 19h, on ne peut vraiment pas s'en douter. Pas. <rire> non, mais, <rire> normalement, il fait, il fait beau à Barcelone, il fait beau. Ouais, euh, c'est vrai qu'à 20h, ouais. il ne fait pas nuit noire, là, c'est parce que c'était un temps orageux. Il y a eu un peu de malchance, on peut le dire, mais on peut prévoir quand même un petit plan B. Je veux dire, où on part plutôt parce qu'on sent qu'il bah, ouais. n'y pas rien, C'est pas bien. Même si c'est difficile euh, la le, le quand mais alors on met des éclairages.
2: Météo, les prévisions tu, tu, tu fais avancer d'une de, de heure même si c'est compliqué pour les, re, les, les retransmissions télé il euh, y a des choses qui on parle de sécurité des quoi. on en parlera de ce qui s'est passé également durant toute cette semaine mais la sécurité elle n'était pas topissime et je vais même évidemment je suis absolument euh, d'accord avec ce que, ce que Jerem a dit juste avant et surtout en fait finalement si tu vois le verre à moitié plein aussi c'est que finalement ça a fait pas tant de dégâts que ça, même si on voilà, il y, y a certes des écarts chronométriquement, mais c'est des secondes. Et sur un grand tour de trois semaines, à la limite, on peut se dire que des secondes ça se rattrape. Mais je pense que sur une on aurait, on aurait placé ce genre d'erreur là sur le Tour de France qui est la course la plus importante de, du calendrier. Peut-être que les équipes, certaines équipes, auraient bien pris beaucoup plus de risques qu'elles n'en ont pris dans les rues de Barcelone, même si je dis pas que la Yumbo et, et la Soudal n'en ont pas pris. Mais je pense qu'en termes de de dégâts euh, forfaits, de blessures et de, et de chutes, ça aurait pu être bien plus grave sur une course où on se serait donné vraiment à 162%, comme ça aurait pu
0: être le cas sur le tour. Surtout sur ces derniers virages où il faisait vraiment nuit noire. Parce que finalement, il n'y a, a pas de le leader qui a vraiment temps. perdu gros,
2: ouais. à part Lorenz de plus, malheureusement ouais, pour et lui, et lui qui revenait très Jumbo bien, Visma... mais ça reste
0: pas un coup dur pour la Volta. Quoi. Non,
2: Après, il y a de la Yombo qui a perdu un peu de temps parce que ça a crevé. Après, il
1: y a la Jayco, ils ont fait un strike, ils étaient 6 par terre. Oui, mais si tu veux, la Jayco, elle n'était
2: pas favorite de Tour d'Espagne, si tu veux... Non,
1: bien sûr, mais sur ce chrono, euh, tu aurais pu imaginer les voir, euh, les voir jouer avec les meilleurs, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est vrai, hein, c'est vrai, il n'y a pas eu de, de gros dégâts, s'il y avait un Remco Evelopoul, un de Yard un Roglic, un Mas, un Ayuso qui avait dû abandonner. J'imagine, ah, il y, en a, un qui, y, a, ah bah... y en a un qui fait forfait
2: direct, il y en a un ah, qui tombe, ça il se fait la clavette. Euh,
1: là, évidemment, ça prend une résonance beaucoup plus... Moi, ce que je reproche aux organisateurs, pour, pour conclure là-dessus, c'est pas le jour J de ne pas avoir avancé, parce que le jour J, c'était trop tard. Ça pose des problèmes d'organisation. Tu es quand même dans une mégapole, hein, Barcelone, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il euh, y a la course de vélo, mais il n'y a pas que la course mmh. de vélo. Il y a quand même une vie urbaine. Donc, le jour J, c'est trop tard. Maintenant, la problématique, et à mon avis, ils réfléchiront à deux fois pour les éditions futures, c'est de jouer avec le feu. C'est de se dire, ces dernières équipes, elles partent bien trop tard pour être sûr à 100% que les conditions soient équitables. Là, tu as eu un orage, effectivement, bon ce bah, c'est pas de chance. Mais tu dois considérer dans ton scénario de départ que ça peut arriver. La chance, elle est faible, mais elle existe. Et à partir du moment où tu n'as pas les mêmes conditions de, de, de vision euh, pour, pour tous les coureurs, ben, ce n'est pas viable comme modèle. La pluie, on n'y peut rien. Ça, s'est vu des chronos ouais. qui ont été faussés par la pluie. Mais ça, ce sont les éléments naturels et ça arrivera de nouveau. Ce n'est pas grave. Et Remco, d'ailleurs, l'a dit. Remco, il était furieux à l'arrivée. Il a dit, la pluie, on n'y peut rien. C'est comme oui. ça. Par contre, partir à la nuit, ça, c'est inadmissible.
0: Bah, moi, est Après, en plus, est on, est dans, on est
1: sur une période aussi où, où les villes font attention
2: à l'éclairage urbain. En plus ouais.
0: Pour d'autres qu questions, au-delà du sport
2: d'ailleurs, Barcelone est une ville très ensoleillée, donc on n'a peut-être pas forcément euh, autant d'implantations de, de luminaires qu'on peut avoir sur, sur le nord de l'Europe par exemple, aux Pays-Bas, où, où la nuit est un peu plus, euh, un peu plus présente grand, euh, toute l'année, donc il euh, y a ça aussi à
0: tenir, à tenir compte. Bon, alors je vous conseille aussi d'aller regarder dans le chat parce que ça parle dynamo. Hein. Ils ont, on propose de mettre une dynamo au coureur. Enfin, on a proposé. Ouais. Euh, par contre, ça en enlève 5 watts. Ça consomme 5 watts, dit, euh, dit Timéo. Donc, c'est un peu difficile d'en mettre. Pr... Voilà, ça parle, hein, je vous dis. On hein, ouais, a des blagueurs aujourd'hui. Bah, et Baba, ce qu'a pourrait gagner le pas. tour quand même. <rire> euh, oui, bah, ça, c'est possible. Il euh, y a aussi autre chose parce qu'il n'y a pas eu que la, la nuit lors de la première journée. On va... Je vais faire un petit condensé, un petit résumé de ce ouais. qui s'est passé derrière. Alors, on a eu deuxième jour, il pleuvait. Donc, on a gelé les temps. En... Avant la dernière ascension super alors les mecs ils savaient même pas qui était passé en premier et tout. on a demandé à des gens, à des gens dans le public attends t'as pas une vidéo pour voir qui arrivait avant etc bon da deuxième journée super troisième jour c'est Remco qui tombe parce qu'il y avait des gens qui étaient trop proches de la ligne d'arrivée et oui quand ça finit au sprint ça va vite derrière ouais. c'est plus compliqué que ça hein. oui ouais. bon n'empêche que c'était quand même assez, assez proche ou alors Remco avait oublié oui. les, les freins euh, donc ouais. encore hier euh, donc les temps figés à 2 km de l'arrivée ça par contre c'est ça je pense que j'ai rarement vu une montée aussi bizarre. Euh, deux kilomètres, tout le monde s'arrête. Bon, c'est chronométrie un petit peu, la zone bon, on connaît. Euh, et puis, et derrière, euh, tout le monde se dit, bon, ça va, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi et tout Plus cette nuit euh, on a eu donc les transferts, bon ça c'est à cause des intempéries, mais on a eu des coureurs, notamment Julien Bernard qui l'a dit sur Twitter, qui est, est arrivé à 3h du aussi, matin, hein. Bardet aussi, et les Jumbo ils ont pris le, le bon avion pour, pour arriver à, à temps, c'est bien pour eux, mais sinon le reste est arrivé à 3h du mat et donc couché 4h, superbe pour un transfert. Bref, euh, je vous fais un résumé, mais il y a eu pas mal de petits couacs, c'est ça en fait, et du coup ça, ça gâche peut-être un peu le plaisir, mais surtout ça fausse la course parce que les 2 km, les temps figés, etc., je trouve que ça a faussé la course aussi depuis le début de de cette vuelta Pour donc. en revenir à
2: ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, surtout, on est quand même à une, euh, dans, dans une période, dans une ère où, euh, à l'intérieur d'un grand tour même, faire un transfert en avion euh, après seulement neuf jours de course, moi, ça me pose question euh, au-delà du sport, d'ailleurs. Euh, pour, pour, euh, voilà, On a eu des débats un peu sur l'empreinte carbone que peut avoir euh, de France, notre ouais. sport. Euh, euh, on a vu quelques coureurs s'élever pour ça. Euh, Gino Madère était engagé là-dessus euh, aussi, euh, le Suisse. Euh, Guillaume Martin, on, on a vu quelques déclarations passer aussi. Voilà, moi je trouve ça... Euh... En plus, on, on est resté en Espagne. Hein. Clairement, euh, ce Tour d'Espagne, on ne peut pas dire qu'il s'est lancé d'un pays étranger, qu'on devait faire absolument un transfert en avion pour, pour, pour faire la suite de la course. Voilà, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, quand ça ne marche pas, ça a un impact sur le sportif. Donc euh, il y a zéro pointé du côté un peu de cette espèce d'empreinte carbone sans faire de, de morale, et zéro pointé du côté de leur gars au niveau de l'équipe et sportive.
0: Quoi. Bah, après, euh, moi je, ils ont pas de chance, il y a aussi un peu de malchance, c'est vrai, mais on a l'impression que les les solutions elles sont un petit peu bizarres moi personnellement j'aurais fait au pire l'arrivée à 2 km, euh, 2 km parce que finalement après derrière ça ressemblait plus à grand chose les, les coureurs ils sont venus mais il y a des gens qui, qui essaient de slalomer pour aller faire Christian Rodriguez, le mec d'Arkea il a slalomé pour aller, pour aller faire top 10 pour pouvoir marquer des points UCI par exemple donc tu avais quand même l'arrivée, tu avais un classement mais le classement euh, général il était arrêté avant bah, je, moi je, je t'avoue que bon ah, tu as, t as des contraintes sens, euh, qui,
2: qui, qui te font. Euh,
0: oui, des contraintes techniques.
2: L'impossibilité de, 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 de faire descendre la ligne vraiment d'arriver.
0: Ouais, mais bon, là, ils ont bien pris les, les temps de le classement général à 2 km. Au pire, c'est pas grave. Enfin, bref. Jérémy, euh, je sais pas ce Non, on mais moi, de moi sur l'étape
1: d'hier, je ne vais pas m'exprimer parce que je n'ai pas vu. Euh, ah. J'étais sur la Bretagne classique, euh, donc j'ai pris en cours de route. Tu ne peux pas tout faire, Jérémy. Je n'ai pas tous pas les éléments. Par contre, sur le début de course. Là, je vais réagir. Je vais réagir sur l'étape de Montjuïc, la deuxième étape. Ce jour-là, je pense que la, poly... la polémique naît en grande partie de la veille, si t'as pas le coup de gueule de Remco, si t'as pas tous ces coureurs remontés, les Vingegaard, les Guerin thomas etc., qui parlent d'une voix pour aller contester auprès des organisateurs, je, je pense que ça se passe différemment. Donc tout le monde était échaudé, et quand on a vu les vidéos au départ de cette deuxième étape, ah oui,
0: mais, euh, terrible. on s'est
1: dit « mais ça va être impraticable », on voyait que mais c est, c est, c est, ça tombait à Torrent, il y avait des endroits où c'était sous l'eau, il y a Laura Messeger de d'Eurosport qui met une vidéo au départ, t'as l'impression que, que, que t'es au chute du Niagara... Euh, dans les rues de Barcelone donc moi je comprends aussi les coureurs qui sont en train de se dire Attends, déjà hier euh, on était dans des conditions euh, improbables aujourd'hui on va encore tous se mettre au tard donc moi je comprends l'attitude des coureurs maintenant est-ce qu'on a pris une décision forcée du côté de l'organisation sans avoir pensé à un plan B la réponse est oui et du coup c'est contre-productif parce que tu arrives dans le circuit final, tu gèles les temps, je crois que c'était à 9 km, ouais. mais la réalisation ne te montre pas le passage du peloton. Pour prendre les temps derrière, ça a été artisanal. Tu as les deux tiers du peloton qui se relèvent et le tiers restant qui va quand même se jouer la victoire et le maillot rouge parce qu'ils avaient conservé les bonifs. Donc tout ça donne une impression d'improvisation. Je ne dis pas que la décision elle est bonne ouais. ou elle est pas bonne, je dis juste que ça n'a pas ouais, été pensé et que les coureurs sont partis du mauvais pied. Et à partir de, moment -là, de ce moment-là, forcément, derrière, tous les jours, ça augmente, ouais, oui. ça augmente, ah oui. ça augmente. Les, a les, bon les, plans débin... R, les
2: plans B ressemblent à des plans K. Quoi. Enfin, exactement. Alors,
1: exactement C'est ouais. un peu ça le problème. Et Remco, tu vois, c'est pareil. Des, des, des coureurs qui sont gênés par des photographes, etc., ça arrive très régulièrement. Là, c'est Remco. Là, c'est dans un contexte de contestation. Qui avait déjà
0: pris lors de la première journée. Exactement.
1: Et, donc, euh... et, et, et Remco, ben, en général, quand il y arrive quelque chose, tu le sais. Et, non, non, mais sans, sans, sans le blâmer ou quoi, parce que moi, j'aime bien ses prises de position, mais là, c'est une tête d'affiche, donc forcément, tout le monde en parle. Après, Des... ça ne l'empêche
2: pas de mettre ses mains sur les freins non plus. Hein.
1: Bien sûr, non, mais il n'est pas, pas unique responsable non plus. Il a une part de responsabilité, mais tu dois avoir quand même derrière mmh. un espace dégagé, même si là, les conditions d'arrivée étaient spéciales, etc. Mais tout ça, mis bout à bout, moi, ça ne me gâche pas ma course. Ça la rend encore plus dantesque. On s'en serait passé. On est tous d'accord. Est-ce que ça va la fausser bah, peut-être un petit peu, parce que Moindjuic ça aurait pu faire des différences parce qu'hier ça aurait pu faire des ouais. différences maintenant attention, il reste la 13e étape oui. avec spandel avec le Tourmalet il reste Langlirou, je ne suis pas sûr que ça se joue à 2-3 secondes et à mon avis il y a encore le temps pour le plus fort de le montrer.
0: Transition parfaite pour revenir du coup au sportif parce qu'il s'est passé des choses quand même pendant cette semaine de, de la Vuelta avec euh, ce maillot rouge qui est pour l'instant sur les épaules de Seb Kuss qui est environ 2 minutes 30 d'avance sur les, les principaux euh, favoris et les premiers, bah, alors, ce sont Roglic et Evingegard, donc, euh, qui sont autour de cette 2 minutes 30 euh, tout se passe bien pour la jumbo Jérémy ça va.
1: Promis, c'est Remco. Hein. Remco, il est quatrième. Et derrière, Taroglitch et Vingegaard. Ah. Donc, pour l'instant, Remco ah, oui. est, ah, est ah, mieux placé que les deux autres Yumbo. Euh, Mais oui, la situation, elle est idéale. Ils sont encore euh, trois dans la course. Et surtout, on voit hein, maintenant un petit peu quelle est la, la stratégie Yumbo. Euh, c'est on est trois, toi, tu es tout seul. Parce que Remco se retrouve rapidement tout seul. Donc, euh, donc on t'observe, on va t'attaquer. Et Remco est dans une position inconfortable. Hein, Mais on y verra déjà plus clair après le, le chrono de la dixième étape. Parce que Remco est censé. Ce pas sûr qu'il le fasse, mais il est censé reprendre un petit peu de marge.
0: 2 minutes 22 de surtout... retard pour Remco Evenepoel. Donc, quatrième, c'est ce que tu disais. Primoz, Vingegard. donc c'est à 2,29 et 2,33. Bon, mouchoir de poche, ouais. on va le dire. Euh, Théo, tu voulais dire quoi
2: pour, euh, pour appuyer ce que dit, euh, ce que dit Jérémy, euh, le contre-la-montre de, de mardi, euh, il va surtout changer, il va être décisif dans l'approche de la Yumbo en termes d'équipe. Parce que pour l'instant, ils sont... Euh, euh, dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'ils ont leur troisième leader, entre guillemets, qui a toujours ces euh, deux minutes d'avance. Cette Cus, s'il ne prend pas, euh, pas torchon-chiffon-carpet sur le chrono, euh, moi, je ne vois pas Elayumbo euh, prendre les choses en main comme il, il les prendrait si Cus euh, si recule dans la hiérarchie. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont trois cartes à jouer, euh, ils vont les jouer tranquillement. Et le premier gros morceau euh, tactiquement euh, pour nous à déchiffrer, ça va être euh, le, le débours que va avoir Kuss sur le, le chrono. Je ne sais pas ce que t'en penses, Jérémy, mais vu la forme de Kuss, alors c'est vrai qu'il n'a pas fait de, de chrono à fond depuis longtemps sur ce genre de, de profil. Mais si tu limites à une minute, bah. Après, c'est une très grosse performance hein, de, prendre minute, de se faire prendre qu'une minute ouais. par Renko. J'ai euh, du mal à Mais s'il mais... continue à avoir ce matelas-là, bah,
0: pour l'instant, c'est c'est parfait hein. Sepkus c'est une carte en plus dans... bon on le sait que d'habitude c'est un très bon équipier hein. ça c'est clair hein. il gagne à chaque fois il fait gagner à chaque fois qu'il est sur un grand tour on l'a vu cette année mais là c'est encore plus c'est-à-dire que Sepkus il a 2 30 d'avance donc 2, 20 sur sur Remco Vanepool on va dire bah écoutez allez chercher puis nous on, on voit ce que tu as fait. en fait c'est ça c'est une carte en plus et c'est que du bonus pour pour la Jumbo. Ah bah bien sûr à
1: partir du moment où tu envoies euh, septius à l'avant tu laisses euh, le poids de la course à Remco et quand je dis Remco c'est pas la Shadow Quickstep parce qu'on a eu. Hein, la faiblesse de cette équipe soudale. Maintenant c'est vrai que demain, euh, ou peut-être aujourd'hui selon euh, l'heure à laquelle on va le publier ce podcast et l'heure à laquelle vous allez l'écouter euh, ça, ça va être très important si cette parvient à l'imiter, Remco Evenepoel sera de nouveau sous la menace. Alors, moi, si je suis Remco Evenepoel, je n'ai pas peur de cette Parce qu'il reste encore énormément d'ascension pour lui reprendre du temps. Et je pense que cette il a enchaîné, enchaîné les trois grands tours. Il ira pas comme ça jusqu'au sommet de l'angle Je Tu crois euh, que la soudale, on ne se méfie pas de cette Si, mais, mais tu, tu peux t'en tu méfier sans en avoir peur. C'est-à-dire que cette il part tu vas pas lui sauter dessus, tu vas le laisser partir et puis tu vas faire du tempo derrière, un petit peu à ton rythme. Et c'est ça d'ailleurs que fait Remco depuis, euh, depuis mm. quelques jours. Le risque pour Remco Evenpool, c'est de devoir courir derrière tous les lièvres, c'est de se prendre en compte de Roglic, revenir sur Roglic, se prendre en compte de Vingegaard. La tactique, Jumbo, de l'étape du Granon de l'année dernière ouais. sur le tour. Le risque, il est là. Donc tant que Sapkios est dans le jeu, c'est un petit poil à gratter. Mais je vais mettre quand même un autre élément dans la balance, c'est que pour la Jumbo-Visma, c'est une situation qui est difficile à gérer aussi. Parce qu'imagine tu te retrouves avec un Septius qui perd demain 1 minute 30, 2 minutes. C'est-à-dire qu'il se retrouve à peu près dans les mêmes zones que ses leaders. Il y ah, qui va conserver, fini. qui va conserver le ah, maillot rouge. Ouais. Oui, mais c'est fini. Mais tu vas te retrouver avec un Septius que tu vas quand même propulser à l'avant pour embêter euh, Remco. Mais en tout cas, Sauf il ne
0: roulera, que... roulera pas pareil. On ne lui rendra pas avec Il ne roulera rouge pas de... pareil. Enfin, mais
1: le problème de la, la Yumbo... C'est que Septios, tu peux aussi l'utiliser, si Guard ou Roglic est dans un très grand jour, tu peux l'utiliser comme détonateur, comme ça a été le cas par exemple sur le Tourmalet, pour mettre Remco dans le rouge. Là, tant que tu as Septios dans le match, mais quelque part, tu vas te dire, mais on ne va pas le sacrifier, parce que s'il prend 10 minutes, après on ne peut plus l'utiliser en tant que joker. Et ça peut t'empêcher de développer une autre stratégie qui serait peut-être plus profitable selon les jambes de, de Roglic ou Vingegaard. Mais
2: finalement, ce n'est pas si grave qu'il prenne 10 minutes. C'est-à-dire qu'il reprendra son rôle... Euh pour lequel il était finalement venu. C'est pas si
1: grave, mais il y a un moment donné, dans la voiture, où c'était dans la tête de Grisha Nierman, tu vas forcément te poser la question. Je te dis s'il perd une minute trente, mais admettons, dans ton scénario, il perd qu'une minute. Tu le retrouves là, dans l'étape 13. Il a le maillot rouge, il a une minute trente d'avance. Vingegaard, il te dit dans l'oreillette, le, j'ai les jambes de ma vie. Moi, ce que je veux, c'est un énorme tempo. Et ouais, tu as Septius qui va te dire, euh, ouais, mais moi, je suis en rouge, envoyez-moi devant. Remco va rouler et puis quand Remco va revenir à ce moment-là tu comptes. sauf que si Remco il, il réussit à, avec un tempo à maintenir cette queue à 30 ouais. secondes Vingegaard, moi, je pense que le vrai,
2: le vrai arbitrage à avoir en interne c'est pas entre que et Vingegaard, c'est entre Roglic et Vingegaard Mais ça même. aussi, ça Mais, aussi évidemment oui, oui, bien le sûr. jour où ça arrive, ça je suis pas sûr que même si moi je le trouve très en forme Roglic le Vingegaard du tour euh, s'approche de ce niveau-là Roglic avec tout l'entraînement le, du monde et tous les 4 mois sans chute qu'il a passé sans maladie je ne suis pas sûr qu'il qu 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 accroche le train moi je suis entièrement d'accord avec toi le Mais vrai, le le vrai enjeu c'est et, et moi pour l'instant il ne m'a vraiment pas, vraiment pas ah. rassuré sur ce coup-là c'est que Vingegaard
1: pour l'instant je ne le trouve pas au niveau du Tour bah, c'est ça pour moi c'est le si c'est-à-dire que Vingegaard lui il a dû enchaîner Tour Volta, alors que Roglic en juillet, et il a pu récupérer, il a plus de fraîcheur. Donc un Roglic avec plus de fraîcheur et un Vingegaard qui potentiellement est meilleur, mais qui est peut-être dans de moins bonnes conditions, bah ça peut poser problème en interne. Parce que es, pour l'instant, tu as les deux qui sont à peu près. Peu près au même niveau, Roglic est peut-être un tout petit cran au-dessus mais Vingegaard il allait faire des bonifs, Roglic on l'a vu rouler aussi pour Vingegaard, donc je ne suis pas sûr que la hiérarchie soit très claire.
0: Ah, avant de, de continuer sur cette hiérarchie, très vite une petite question, euh, il peut gagner à Sepkos à la fin de cette volta, oui ou non ah, Pour euh, moi non,
1: moi non. non. mais on a déjà vu, moi, oui. a ah, déjà ouais. vu des surprises oui. on a déjà vu sur bah. des grands tours des mecs qui résistent quasiment jusqu'au bout, rappelle-toi à euh, Arroyo sur le Giro 2010, il fait deux, il s'intercale entre Basso et Nibali, rappelle-toi Pereiro, cest à ouais, des conditions B6, différentes, ouais. mais des mecs que tu te disais bon bah ils vont finir par craquer on peut leur laisser un petit peu de champ puis finalement tu t'aperçois que c'est pas si simple
0: Mais donc Théo tu en dis cas, oui en tout cas c est, c est, c est,
1: gagner ça, ça reste quand même très
2: hypothétique en revanche avoir trois yumbo sur le podium euh, à la 21ème étape bah, c'est clairement possible en bon. fait parce que en plus le mec quand, tu, tu l'écoutes en interview il te dit euh, je me sens en meilleure forme que sur le tour bon bah euh, après euh, on est libre à nous d'y croire ou pas mais euh, Déjà, ça dit quelque Je chose... En tout ne pas men Mentalement, clairement, euh, tu, tu sens le mec pas lassé et pas fatigué d'être de, sur des grands tours. Tu sens le mec qui a faim. Tu sens le mec qui a découvert un maillot de leader pour la première fois de sa carrière, on le rappelle, sur un grand tour. L'appétit vient en mangeant. Euh, la Volta, malgré tout, euh, malgré la, la troisième semaine qui est compliquée, ce n'est pas la troisième semaine du Giro. Ce n'est pas la troisième semaine du Tour de France. Donc, euh, attention quand même. Moi, je pense que je, chez Soudal, euh, l'hypothèse, elle n'est pas… Euh, alors certes, elle est, la cote est peut-être haute, on, on verra chez nos amis de The Bet, mais… Euh, Bien vu mais, 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 mais franchement, c'est un scénario qui n'est pas, qui, qui pas à exclure non plus, hein
0: et Seb Kuss donc euh avec euh deux Jumbo sur le podium euh pourquoi pas, non mais euh après il a dit ah en plus pas, il, a, il a dit qu'il qu allait faire euh... comme Chris Horner à Langlierou, il allait changer oui, un petit peu son vélo pas et sûr tout. que la comparaison soit très judicieuse ah, je sais pas moi, c'est ce qu'il a dit donc mais euh... en plus. <rire> pour moi ça me donne encore plus de confiance non mais le, le scénario
1: <rire> avec trois Jumbo sur le podium évidemment tu peux pas l'exclure, je, je, je te dis pas ouais. euh, je te bah, donne pas mon bras à couper à chaque fois qu'il y a un mais...
0: tac, il y a les trois tel non, un dessin de guerre tu imagines juste
1: les répercussions de cette saison bah, là, là. Les trois grands tours pour la YMO, ça n'a jamais été fait. Hein. Oui, les déjà, trois oui, grands tours oui, de la même année oui,
0: d'une même équipe. Et en
1: plus, sur le troisième grand tour, tu mets les trois sur le podium, dont un qui a fait les trois grands tours et qui à <rire> chaque fois a bossé pour ses coéquipiers et qui en plus était dans le top 15. Non, on aime la mèche. Mais, mais tu crois, tu crois vraiment qu'ils ne
2: vont, qu vont pas vouloir le faire juste pour une question d'image Ouais. Façon, bah ouais. la, la, la question la, là je pense que l'image elle est non mais je pense façon, qu ce, qui on... ce qui est arrivé avec Vingegaard sur le sur tour, le euh... d'image je, je vois pas que tu peux faire le pire je, je,
1: je pense quand même qu'ils vont, ils vont finir par y penser l'objectif de toute façon c'est de gagner la Volta peu importe de ouais. faire un deux trois ouais. derrière si, si tu leur dis aujourd'hui au Yumbo euh, tu en as un des trois qui gagne et les deux autres fiche euh, en DNF on s'en fout hein. on gagne peu importe avec qui oui
0: mais bon bon alors pour repartir sur ce duo Vingegaard qui est censé euh, normalement être enfin euh, ce sont les deux coureurs qui sont censés être les leaders de, de l'équipe. Vous, vous... Alors, on a vu un petit peu euh, Roglic, un petit peu mieux Vingegaard un peu en retrait, il est pas vraiment bien et tout. La hiérarchie est toujours pas faite euh, Jérémy.
1: Bah non, la hiérarchie n'est pas faite. Regarde le classement. Bah oui, tu ne peux mais pas faire jamais. Tu... Bah, Peut-être que
0: laprès une semaine, on, on se dit Bon, alors, t'es quand alors, Franchement, je me sens pas très bien, donc ça va être pour toi. Non, et ça, c'est. Ah bah Après, ça, ce
1: sont des considérations en interne. Aujourd'hui, Roglic et Vingegaard sont les deux seuls qui savent ou à peu près ouais. où ils en sont chacun. Alors après, est-ce qu'ils donc... vont être honnêtes Est-ce que le plus faible des deux va se mettre au service de l'autre Je sais pas. Pour l'instant, comment. Tu, on... tu le dis surtout pas maintenant. Tu le diras voilà. à la fin de donc... l'étape où tu as pris une mandale si tu
2: prends une mandale, mais tu ne le dis pas maintenant. Qui te paraît le mieux Pas, pas quand tu es à égalité avec si c'est ton coéquipier qui c'est pas censé être ton pote non plus. Donc, euh, surtout, euh, on vient on on de l'expliquer.
1: Exactement, on vient de l'expliquer. C'est aussi dans l'intérêt de Jumbo de, de conserver tout le monde en lice pour embêter Remco, qui me paraît le mieux. Ouais. Pour l'instant, c'est Roglic, mais le chrono déjà peut faire de grosses différences. Il y a toujours ceci. Si Vingegaard, si Vingegaard il a le niveau du Tour de France, bon bah demain il va faire un gros chrono et peut-être que Roglic aura du mal. Mais bon, Roglic, c'est aussi un bon rouleur contre la monte. C'est quand même le champion olympique, on le rappelle, parce que mm -hmm. quoi, tout le monde dit à Ramco demain il va reprendre du temps. Oui, il est censé, mais il va, il va pas reprendre une minute trente à tout le monde. ce ne serait pas la même que sur le Giro. Voilà. voilà. La, moi,
2: que, je... la question, c'est de savoir comment va, comment Vingegaard aussi va rouler ce chrono qui, qui a, où il n'y a pas de boss C'est là où il avait fait la différence vers Combloux sur le Tour. Pas demain, mais ça, pas, ça. Que. Euh, même si pas il, que. Même s'il était très bon sur la première moitié. Euh, là il y a 32 ans un... sur, sur un chrono qui sur le papier convient mieux à Evenpool Roglic je, je, je trouve qu'il
1: s'est il est moins bien. Il pas les amélioré. Chronos, mais... ouais,
2: je trouve que sur les chronos, depuis justement son titre olympique, c'est quand même plus compliqué. Ça bah, commence vrai. à
0: vieillir aussi. Hein. Il faut, faut faire des choix hein, des fois. Hein, donc, mais euh, c'est
1: quelqu'un qui connaît par cœur la Volta, qui a l'expérience ouais. par rapport à Vingyard. Vingyard ne l'a jamais gagné. Hein. Il l'a fait qu'une fois et il l'a fait euh, dans Oula. les 60. Oh, oui, etc. Oui, oui. Très donc euh, moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'appuyer au glitch. Parce qu'en plus de la fraîcheur, en plus de, de son expérience, c'est quand même quelqu'un qui sait gagner. Et de
0: Roberto Heras oui, il peut
1: revenir à hauteur des races, c'est vrai. Mais euh, mais si tu me demandes de choisir aujourd'hui, je, je te dis, je suis plus Roglic, mais en même temps, la veille du chrono sur le tour, tu m'avais dit qui ouais, tu vois le mieux ouais, entre Vingegaard et Pogachar, Je t'avais dit demain, Pogachar reprend le jaune. Résultat, il, a... et, ouais. bah, il était pas loin. Dans les dit <rire>
0: il était pas loin. Bon, alors euh, maintenant qu'on qu'on a parlé un petit peu de la, la jumbo, on va parler des adversaires parce que figurez-vous que sur cette volta, il y a, a d'autres coureurs. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon ah alors qui bon okay. euh, quel est le, le coureur le plus à même de, de contrer cette Jumbo Qui est le numéro 1, selon vous
1: bah, Personne. Pour moi, c'est Eventpool.
0: Ça, bah ça me paraît évident aussi, mais bon, il faut bien que je pose la question. Tu me dis Remco, comme ça, on en discute. Ah, tu veux dire hors Jumbo Hors Jumbo. Pour moi, c'est ah. Remco, Remco. Oui, oui bien Il Ayuso, oui, par Et Donc, y a Ayuso, Ayuso, dans... Mas,
1: Ayuso Mas a un petit cran en dessous. Pourquoi Déjà, pour une question de, de, de passé, il n'y en a aucun des deux qui a, qui a jamais gagné un grand tour, donc forcément, l'expérience est plus du côté de Remco, et surtout, le chrono. Ayuso, il ne se débrouille pas si mal, masse. mais Mas, demain, il va prendre un tir. Oui, oui, bon, bah... Donc euh, voilà, il y, a, il y a aussi ça à prendre en compte. Donc oui, Remco
0: en 1, Ayuso en 2, et Mas en 3...
1: Derrière, euh, bon, je, je pense qu'il n'y a pas plus de candidats crédibles que ça pour le podium. Euh,
0: Théo, tu as un avis euh, qui est comme... On dit Marc Padoune aussi. Euh, C'est vrai qu'il <rire> peut revenir dans la course à tout moment. On ne sait jamais. Ghana, Ghana. Ghana oui. Ouais. Bah, dans les sprints, en tout cas, il revient vite. Euh, Théo, du coup, par rapport à ça Non, je
2: suis totalement d'accord. Euh, je pense que les, les quatre, parce que je m'écausse dans le dans lot, évoluent à un niveau pour l'instant qui est... Même on voit, hein, quand ça, quand ça s'énerve un peu, Ayuso, il est là, mais mais toujours en deuxième rideau. Et pour moi, oui, Remco est...
0: Bah c'est celui qui demande. est plus à
2: même de... Ouais. Après, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, et malheureusement, je ne le souhaite pas, mais c'est une Vuelta qui est très nerveuse pour l'instant. Peut-être que ça va se calmer un peu en deuxième, troisième semaine, mais ça reste très nerveux. On a des départs qui sont très rapides, avec du vent, les conditions météo qui ne sont pas, pas géniales. Tu n'es aussi pas à l'abri... D'une malheureuse chute, malheureusement. Euh, du, fin, de, voilà, ouais. ce, ces trucs-là. Et là-dessus, je t'en rends très attentif.
0: Euh... Ah oui ouais. bah, euh... Il s'est fait piéger une fois dans une bordure. Après le reste, ils ont, ils ont tous été dans le bon groupe derrière. Mais je, je trouve même un petit peu trop, peut-être parfois. Mais bon. Moi, je trouve Remco toujours bien placé dans le final, tu le vois.
1: Dans ah, ouais. première ouais. position, euh, si ça tombe à 4 km, lui, il sera rarement dedans, à mon avis.
0: En tout cas, pour l'instant, j'ai plus faut... peur pour Roglic sur ce genre d'étape. Oui, et je bah, pense Roglic, que c'est là où Théo voulait bah, revenir. Alors, je vous le dis, il y avait un ami qui m'a demandé qu ce où... qu'on peut mettre sur la Vuelta, la chute de Roglic. J'ai dit, OK, à un 10, c'est sûr, il est tombé dès le, dès le deuxième jour. Ah, joueur, ah, donc... oui.
2: Après, il y a, y a, là, il a pas de bol. Chutes, hein. Donc,
0: c'est sûr. Bon. Mais,
2: mais d'ailleurs, hier, dimanche, euh, oui, dimanche, on. Eurosport a diffusé une, une séquence qui est, qui est marrante. C'est parce qu'ils sont en haut donc, de, de cette fameuse arrivée figée et Vingegaard euh, dit en plaisantant à Roglic euh, bah maintenant il va falloir redescendre en descente sur les parties qui étaient glissantes et, et Roglic sur le temps de la blague dit euh, ouais bah moi je vais, descendre, euh, je vais descendre à pied je ne vais pas descendre sur mon vélo c'est anecdotique parce que c'est une blague mais ça dit aussi euh, ouais. quelque chose euh, qu'il se sent lui-même vulnérable sur ce genre de choses malgré tout et, euh, et que du coup c'est une donnée qui, que tu ne peux pas écarter sur, surtout quand il reste 11 étapes
0: Bon, on a beaucoup parlé de la, la jumbo, on a parlé des, des candidats au podium, et il y a aussi UE hein, qui est bien placé, parce qu'on parle de trois leaders, mais on a Soler qui est largement dans la course, même si, bon, je sais, Jérémy, tu me regardes comme ça, mais bon, ça va être compliqué sur le long terme, on le sait. Et Ayuso il y a Almeida, c'est peut-être aussi l'équipe qui, qui peut euh, embêter, euh, chatouiller la, la jumbo, parce qu'il y a trois cartouches aussi, si, même, et on va dire qu'au niveau du classement, bon, il doit avoir 30 secondes d'écart, je crois, entre, entre tous ceux-là, donc c'est quand même assez serré. Oui, oui c'est une équipe qui va compter. Pour moi,
1: il n'y a qu'un seul fer de lance, c'est Juan Ayuso. Joao Almeida, on commence à connaître euh, l'animal. On il le voit est, à la, la fin. Il, il est toujours là, il n'est jamais bien loin, mais il ne va pas peser pour la victoire finale. Alors il sera, il sera certainement bien placé à l'arrivée. Marc Soler, je n'y crois pas du tout. Marc Soler, c'est un corps qui va ah, compter à l'instinct, il ouais. est là, il va faire les bonifs. Je trouve qu'il s'éparpille quand même beaucoup. Il est placé. Mais, euh, mais si tu me demandes,
2: Jevain aurait pu faire du mal. Enfin, euh, en tout cas, aurait pu, euh, oui. euh, pu jouer le set-cause de, de UAE. En fait, ouais, tu dis juste ça parce que, que tu
1: l'as
0: dans la fantasy. Hein, <rire> T'inquiète, on le sait. Non, <rire> non, pas que ça. Non, mais Jevain, euh... le, euh... le
1: problème. de Jevain, c'est que c'est un coureur de Swift. Il a gagné des, des, des belles étapes, mais oui, sur mais semaines, je veux dire par pas là que, que,
2: que ce sont des montées qui lui conviennent bien. À... Oui, mais le
1: problème de Jevain, c'est pas dans les montées. C'est d'arriver au pied de la montée. Oui,
2: oui, c'est d'arriver au pied de la montée, clairement mais bah, d'ailleurs on l'a vu hein. mais, bon. euh, je pense qu'ils ont ils ont perdu un
1: pion quand même je ah pense bah, que oui, clairement il a, ils ont perdu un pion évidemment ouais, stratégiquement
2: a... euh, je pense qu'ils auraient pu imaginer de, 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 de foutre du bazar sur certaines étapes avec
0: lui et en s'y mettant à plusieurs et euh, bon il y a des choix à faire en tout cas pour les euh, les équipes de mais Soler c'est
2: c'est une énigme hein. oui bon ça, un, un coup bon, il est super vous, fort mais... un
0: coup il prend 40 minutes euh... parfois même c'est une éclipse Équipe ouais. se... solaire. Solaire Ok. Alors, euh, la donc je vais noter avec Yann et Evlasov qui euh, sont aussi assez bien placés ben, en classement. On verra ça plus tard parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça à part que le si, Belge si, si, fait pour l'instant une belle, une belle semaine. Moi, je voulais juste vous poser la, la question sur euh, cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre Il y a le Tourmalet qui arrive c'est euh, pour euh, peut-être l'étape reine hein, avec Langley mais bon... Je... Non, français. En français, est, la bon, montée
1: donc, la plus dure c'est l'Angliru, mais l'étape reine c'est là euh,
0: J'ai regardé, il y a encore une ou deux étapes de montagne euh, dont une encore euh, similaire à ce qu'on a vu dans la première semaine et qui est juste une, une petite côte dans, dans le final. Euh, c'est quoi C'est tout sur le tourmalet quasiment ou on va se, on va faire des écarts C'est en gros c'est ça cette semaine bah, Le tourmalet tu peux faire des écarts sur cette étape
1: si tu souhaites attaquer de loin. Moi, j'espère qu'il y aura des grandes manœuvres et qu'on n'attendra pas le pied du tourmalet pour euh, s'attaquer. Si on veut une course de côte, on attend l'Angliru. Ouais. Sur l'Angliru, on sait comment ça se passe. Hein. C'est le plus fort qui gagne, mais en général, euh, c'est tellement dur que tu ne fais pas réellement d'écart. Historiquement, euh, à part Contador, l'année où il est contre Valverde et Rodriguez, euh, les, les Vuelta ne sont quand même pas trop trop décontés dans l'Angliro. Les dernières fois, bah, Hugh Carty gagne pour pas grand-chose. La deuxième victoire de Contador, c'est devant Froome euh, il y a 10 secondes. Euh, moi, j'attends beaucoup de l'étape du tour malais. Mais après, c'est vrai que l'Angliro, si tu as, si as le même classement que là. Elle va, oui, elle va être capitale. L'Angleterre, c'est à 4 jours de l'arrivée. Hein.
0: C'est cette semaine ou jamais, alors, Théo, euh, plutôt, de, ouais, si on veut faire de la Grande est. Ouais.
1: Je pense qu'elle est, elle est
2: décisive pour un, un des trois, c'est Gar, C'est-à-dire que c'est l'étape qui lui convient le mieux sur le papier, euh, où l'enchaînement de col est le plus dur. Finalement, ça se bien. résume moins à une course de côte. Et euh, qui, qui, en fait, c'est une étape un peu tour de francesque, entre guillemets. Euh, et, et s'il veut appuyer quelque chose, je pense que dans sa tête c'est là. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, enfin, au soir de cette étape-là, on verra plus clair, en tout cas, la Jumbo, parce que je pense que si Wingegard n'a pas fait ces, ces grosses différences-là euh, du tour sur cette étape-là, je pense que Roglic aura un léger avantage le, le soir-là.
1: C'est si surtout une étape. Je crois, où... avec... Oui, je suis, je suis globalement d'accord, mais c'est surtout une étape où la Jumbo peut profiter de sa supériorité numérique, parce que tu peux imaginer envoyer Septius à l'avant. Bien en amont du pied du si tu attaques dans Spandel, par exemple, tu peux mettre un bazar terrible et là tu peux te retrouver à 3 contre 1 avec Remco dans les descentes, dans les courtes vallées et là ça peut être difficile à gérer pour, pour Remco. Remco a beaucoup progressé mentalement ces dernières années, il y a 2-3 ans de ça, rappelle-toi notamment de son premier Giro alors il était venu, mais il n'était pas forcément prêt beaucoup. mais surtout quand ça n'allait pas, il débranchait ouais. les câbles. Et il pouvait finir, hein, il pouvait finir à 9-10 minutes. Un Remco qui était toujours très nerveux. Là, je le trouve quand même très posé, très serein, malgré la faiblesse de son équipe, mais cette étape-là elle est dangereuse parce qu'autant dans le tour, dans le Langliro, bon ben bah tu as une montée avant mais euh, mais ça sera, ça, oui, sera ça sera sera une pied, course ouais. de côte ouais. et l'Anglirou si tu es fort tu es fort euh, s'il y a les trois Jumbo peu importe en fait les ouais. Jumbo ils vont pas ils vont pas embêter euh, Evenpool par une stratégie d'équipe. Par contre cette étape là, mmh. euh, je sais pas si tu as le profil sous les yeux que tu peux le, le décrire mais mais le Malais, ça ne sera que le bouquet final, ça va repartir en descente, il y a le Portalet,
0: euh, tu as, Donc as y a deux portalet, ascensions, Col de Bisque, on remonte dans le Col de Bisque, on redescend pour reprendre le Col de spandel et après on redescend via un Pierre-Fitnestalas et pour la montée vers vers le col du Tourmalet. Tu vois, tu, tu pars en légère, enfin en quelques kilomètres d'ascension, tout de suite tu plonges dans la descente, puis après as
1: quand même as que des hors catégories quoi. Donc euh, oui il y, y a le terrain pour la Yombo, pour Vingegaard et moi si je suis RM Cuevenpool ce, ce matin-là, oui je me présente en me disant il peut se passer, ça peut mal se passer pour moi. Ce
0: ouais. sera donc vendredi ce, cette étape, on va se, se régaler je l'espère, on finit cette première partie avec juste qu'est-ce que vous avez bien aimé ou pas aimé cette semaine. On a dit beaucoup de choses déjà, je, on parle de, de ce qu'on a vu en, on va dire en marge donc de, des, des principaux favoris. Euh, alors j'ai noté Grove au Sprint bien sûr et Jérémy a dit et Ghana alors Bah oui, ça n'a ouais. plus Bah moi euh, ah. Ghana qui vient faire deux d'un sprint massif et surtout qui
1: est. En mesure presque de reprendre Keydon Groves, euh, ça m'a surpris. Et je n'imaginais pas que Gana avait cette corde à son arc. On, on savait qu'il allait vite. Hein. Il a quand même tapé Wout euh, sur milan Remo pour faire ouais. deux. Mais bon, après 300 bornes. Euh, là, ouais, euh, ghana il a surgi du sprint et on s'est demandé un peu euh, d'où ça venait. Quoi. Avec Garen Thomas qui dit Oui, c'est bon, tu peux aller faire les sprints. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai 40 oui, minutes Oui, tu peux. Au mais tu peux faire top 10. Tu n'es pas obligé de faire deuxième à une demi-route Groves.
0: Euh, d'ailleurs, Ineos, j'avais marqué hein, ce qu'on a moins aimé, Ineos euh, dans les choux, hein, donc Karensman malheureusement a, a abandon sur, uh, sur chute, Bernal, bon, euh, pas vu depuis le début de la Vuelta, et Gaën Thomas, c'est 22 e à 12-34 de, de la tête, euh, on l'avait dit d'ailleurs lors de la... Euh, de la oui, il a, que dit, il a dit que euh... dimanche,
2: il s'était relevé pour aller jouer les étapes. Ouais. Euh, ah, euh, la Galen... clinaison Ineos, pour le général, s'est euh, totalement abandonné désormais sur, sur cette voie
0: Très compliqué Ineos. Et l'autodestiny, bien, avec la victoire ouais. de Krohn. Et euh, donc euh, le maillot pour l'instant euh, de meilleur grimpeur sur les épaules de Sepulveda, plus pour très longtemps allemand. Mais bon, voilà. Je... Mais ce
1: qu'on peut aimer aussi, euh, c'est que pour la première fois euh, cette saison, tu es dans le flou complet après neuf étapes. À la lutte pour le maillot rouge et tu as encore 6 7 8 coureurs bah, en oui. lice, rappelle-toi sur le tour euh, au bout de 3 jours, tu avais compris que ce bah, serait un oui. duel. Bon le Giro était un petit peu plus ouvert mais bon après ah, Evenpool, non, non. Evenpool a quitté la route donc on Il on, encore on est resté un jeu. petit Il peu sur peut-être, ouais, mais on un jeu. était un peu sur notre fin dès qu'Evenpool est sorti du jeu parce qu'on s'est dit bon bah finalement euh, la, la lutte elle a été un petit peu gâchée. Là pour l'instant, tout le monde a été à peu près épargné et tu t'attends à deux dernières semaines de folie.
0: Bon, alors Théo, est-ce que toi, tu, euh, tu as quelque chose qu'on n'a qu pas mis dedans J'ai mis des trucs pêle-mêle, mais ça se trouve… Il, il non, non, pas, pas grand-chose, mais,
2: mais pour réagir à, à ce que disait Jérémy, notamment sur Ghana au sprint, ça dit aussi de la euh, relative faiblesse, malheureusement, entre guillemets, du, du plateau de, du sprinter qui a sur cette Volta, même si c'est inhérent évidemment au parcours et au choix d'équipe de, de chacun. bon quand on est à à batailler entre Groves, qui est certes un très bon sprinter, mais pour moi, je ne le mets pas dans mes 5-6 meilleurs sprinters de, du monde pour l'instant. Euh... Voilà, qui fait 3. On a des, des Dries Van Gestel qui font 3, des Edwartens, enfin,
0: il a ah, raison. raison, mais c'est une tendance. Hein. C'est un, un
2: sprint du Tour de Pays-Bas. C'est une tendance voilà, qui se généralise
1: ces dernières années sur les autres grands tours que le Tour de France. Parce que tous les grands sprinteurs veulent être au top à 100% sur le Tour. Mm -hmm. Et ça fait quelques années quand même que tu as des spots. J'ai rien contre Pedersen, hein, mais Pedersen, je ne le mets pas dans, les, dans le top 5 des plus rapides il fait, plus il en sur le plat. 3, et l'an passé, il se balade. Sur les grands tours euh, précédents, même au Giro, hein, mm -hmm. euh, tu n'avais pas un mec euh, souverain. Tu avais du Dainese, tu avais, mais... avais du Grooves aussi. Jonathan Miller. Qui gagne le cyclamen, personne n'avait vu venir.
0: Quoi. Surtout que c'est presque dommage parce qu'on voit les étapes, on en avait coché vraiment quatre. Finalement, il y en a peut-être un peu plus. Ouais, euh, J'en euh, ouais. ai mis encore deux ouais. euh, cette semaine potentielle, hein, évidemment, parce que les barreaux d'or, au bout moment, vont peut-être vouloir en croquer une. Euh, mais en tout cas, pour la course au, au maillot donc de, euh, du classement par points, un Groves a, a donc 158 points. Le deuxième, c'est Andrea Vendramé, 66 points ça m'a l'air un petit peu difficile d'aller revenir sur… Ça être sur... Je évident. pense qu'on court,
2: court complètement différemment d'un maillot par point sur la volta qu'un maillot vert sur le Tour, où on voit des choses, des, des, des manœuvres, justement, ah bah là. pour ce maillot-là. Je pense que les mecs, un maillot par point sur la volta, je... c est, c est... les maillots de meilleur grimpeurs sont, sont quand même différents, parce qu'ils ont quand même encore un prestige propre. Un maillot par point sur la Volta qui s'en souvient. Tu te souviens de Fabio Felliné en 2016
0: euh, en Je m'en me me bah, souviens. Parce Geoffrey que tu as été Nicole interrogé idée, dessus en pleine étape. Euh, <rire> mais je m'en souvenais pas. Oui, bon, bah après, c'est vrai, je t'avoue, je ne connais, connais pas. Je, tout. je me souviens... On de, coup ici, De, si bon de
1: Pedersen de l'année dernière, <rire> mais c'est vrai que si tu dois me demander les 15 derniers maillots verts de, de la Volta. Je, ah, je vais vite oh être non, dans, non, dans la
0: panade.
2: Je pas. Non, Mais surtout qu'en plus, c'était un mix à des époques En plus, c'était des mix de maillots de combat. Enfin, bref, c'était... le barème était fait pour que les du classement général ouais, ouais. puisse aussi l'avoir ça,
0: ça a changé un petit peu cette année on me pose des questions dans le chat pour savoir est-ce que vous voyez Leni Martinez rester dans le top 10 et eh bien on répondra mais tout à l'heure juste oui. après quoi on attaque on n'attaque pas il faut avancer hein, parce que là, là franchement avancer, on l'a bien traîné il faut, faut, a bien traîné on va <rire> alors oui il faut envoyer le conducteur sur les réseaux avant ah oui. de mais non je mets beaucoup de saucisses donc euh, vaut mieux pas euh, alors j'ai noté quoi mais il y a pas mal de courses en ce moment avec la Maryland classique remportée par Skelmose bon, ah, je, je l'ai mis hein, très en forme en ce moment le Danois euh, le Tour de Grande-Bretagne avec Coy qui a gagné donc, les deux premières étapes Van Aert qui a fait deux et trois de ses sprints c'est bizarre euh, ça lui arrive pas souvent d'ailleurs euh, <rire> alors il y a Rekun au départ euh, dans le chat qui a dit euh, franchement euh, Van Aert c'est vraiment un super poisson pilote ouais. euh, euh, plus qu'un qu coureur, euh, voilà, qu'un voilà, bref. Euh, ce qu'on m'a dit, Bretagne classique, excellent, hein, bien sûr. Vous avez écouté sur Eurosport avec la victoire de Madoua Cédé, Michel Merci. Micha qui a remporté de Vold. Bredewold, pardon. On dit Vold, oh, très et bien. Qui se dise la classique se Lorient Agglomération 150 e victoire de SD Work cette saison. Je ne vais pas compter, mais on ne doit pas compter. plus va oh. plus vache championne du monde et champion du monde d'histoire. Oui, bon, voilà. J'étais eh, finalement, j'étais pas si loin. Bon. pas loin. <rire> et j'ai noté des transferts aussi avec donc avec beaucoup d'équipes avec peu de coureurs. Hein, C'est le cas d'Astana Dîner au soudal mais bon, on a toujours euh, cette rumeur autour d'une possible fusion. Et on a aussi Victor Lafay qui va filer chez AG2R avec pas mal d'imbroglio autour. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est le cas et combien il va gagner, etc. Euh, bref, le recrutement de Cofidis compliqué. Euh, pas Walshide, pas Rochas, pas Laffey, remplacé par beaux marchés Maudo, euh, Robette et Goujard. Voilà donc ce que j'avais noté. Vous voulez dire quelque chose là-dessus surtout ce que j'ai dit bah, super pour Valentin Madois euh, pour la ouais. Bretagne classique il voilà. gagne
1: chez lui avec le meilleur de champion de France euh, ça faisait euh, une éternité qu'un breton n'avait plus gagné il fallait remonter à Ronan Pincec ouais donc euh, ouais pour Valentin Madouas c'est une saison de fou parce qu'il fait quand même deux aussi des et Bianca il fait top 5 sur liège baston liège donc à suivre aussi hein, sur les, les deux québécoises euh, mmh. Québec-Montréal euh, les 8 et les 10 euh, septembre prochain ça va arriver très vite euh, ouais Valentin Madouas super saison vraiment content pour lui petite pointe de tristesse quand même pour burgodo parce que ça fait ouais. plusieurs fois qu'il finit deux sur il une, tourne une, belle, tourne, une, belle, hein. une belle course et hier je pense qu'il l'avait dans les jambes et qu'il s'est fait battre tactiquement
0: ouais il y avait Stéphane Koung énorme boulot alors, de Stéphane incroyable Stéphane il a fait une course, euh, laisse tomber. Il était devant. Après, il a, il a fait il a 80 ramené, bornes devant. Il a ramené Madoise dans la dernière côte puis le sprint. Mais magistrat, il a tout fait. Bon bref, Et il a ralenti devant exprès pour que Madoise puisse lancer son sprint. Il Malheureusement a été, mais... pour lui, il n'a pas
1: encore ce qu'il faut pour conclure. Mais il a en mériterait une belle, ah ouais, une belle classique depuis le temps qu'il tourne autour, qu'il est médaillé au Mondiaux, que ce soit d'ailleurs sur la route ou sur le chrono, euh, sur Demanche. Paris Roubaix, sur dernière, une euh, seconde pour, euh, les euh,
0: pour être champion du monde de chrono. À ah, lui un
1: jour. Alors il a quand même été champion d'Europe, hein. c'est quand oui. même énormissime. un super, il a un super, euh, super palmarès. Mais il, il mérite vraiment une très, très grande ouais. classique. Je suis d'accord.
0: Théo, alors par rapport à tout ce que j'ai dit, qu qu'est-ce qu que tu retiens Non, Valentin Madois, c'est un peu le
2: ouais. déclic. Euh, enfin, euh, cette première World Tour euh, tournée autour, évidemment. Et bon, euh, je trouve que même c'est un peu, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est limite même un peu contradictoire parce que je trouve que l'année dernière, il avait montré plus de choses en termes de forme. Je le trouvais... Ah, Principalement peut-être plus fort. Et même ah, hier, d'ailleurs, je point en interview, il dit qu'il rate son sprint, qu'il a fait ça un peu à l'arrache. Que... Mmh. Alors certes, on n'est pas si à l'arrache que ça quand on est dans le groupe de tête pour jouer la victoire après 260 bornes. Mais s'il commence en plus à gagner sur des jours où, euh, où euh, il ne se sent peut-être pas non plus dans, dans le jour de sa vie, bah, tu prends rendez-vous, euh, évidemment, pour, euh, pour, pour la suite. Euh, il y avait cet enjeu pour la groupe AMFDJ qui était de le prolonger cette année parce qu'il arrivait en fin de contrat ça a été fait euh, voilà hâte, hâte évidemment de, de voir sa fin de saison même si après Québec et Montréal il n'y aura plus grand chose malheureusement pour lui qui, qui devrait lui convenir parce que je pense qu'un qu tour de Lombardie par exemple c'est un peu trop dur et euh, en tout cas moi j'ai hâte de, 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 de le revoir au top et en tout cas en bonne santé sur euh, les classiques flandriennes de l'année prochaine en tout cas euh... Et puis l'image incroyable chez lui, maillot de champion de France, il faisait beau, enfin
0: ouais, il y avait tout. Et les commentaires de Jérémy Sakiens, bon, enfin il y avait tout. Il était pour parce surtout, que surtout, ça, surtout. Il, ah,
2: va... il gardera la VHS. <rire> ça, ça...
0: Il va pas et prendre ça, France Télé, hein. Ah, non, clairement... non, non. Ah, non, Allez non. la suite, ouais. la suite. Ah, attends, j'ai un dernier petit <rire> truc que, alors ça n'a rien à voir, c'est qu'il y a une chanson de sur Thibaut Pinot qui vient de sortir. Euh, et je vous, je... voilà, je vous la laisse Trois ans,
2: on vit comme un nous
0: sommes fiers de notre roi vélo. Tiens bon guidon et tiens bon le braquet. Liceo. Il êtes être bien content. Hein. Alors, vous, vous kiffez ou pas C'est Thibaut Pinot, les tuturbulents. On peut passer à la suite Oui, bah je, voilà. Ouais. Je, je, juste, je l'avais noté, je me suis dit, bon, bah voilà. Ouais, allons y ouais, ouais. Suite, suite, suite. On oh, oh, <rire> C'est la Volta, ça ouais. revient, bah, ça déraille, euh, c'est euh, l'émission de vélo. On ouais,
2: oh, le coup de tête, on oh, le coup de tête de Marco, oh, le deuxième coup de tête de
1: Renjo. Oh que ça, c'est pas bien.
0: <rire> on me dit, ça parle foot ou quoi, c'est comment en ce moment. Non, mais bien sûr, il y a de la chanson partout. Quoi ne parlons pas trop de foot en ce moment. Non, non, plus, ouais, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Ouais. Euh, c'est un peu douloureux pour vous. Euh, donc, alors, On revient donc à cette Vuelta dans le sprint final avec de be belles éclaircies bleu, blanc, rouge en ce moment. lenny Martinez est donc pour l'instant troisième du général à la veille du chrono, après avoir porté le maillot rouge pendant deux jours. Et puis, euh, a eu la victoire ultra, ultra, ultra surprise de Geoffrey Soupe au sprint. Alors, Jérémy, belle semaine pour les Français.
1: Ah bah oui ah. Oui, oui, mais bah. bah, Geoffrey Soup, c'est sûr qu'on ne l'avait pas vu venir. Il <rire> dit
0: ultra, ultra, je ne sais pas combien de fois, mais je pense j'aurais pu en rajouter un ou deux. Ouais, bah,
1: il a, même lui, je pense qu'il s'y attendait pas parce qu'il lance de loin. A priori, dans cette équipe, c'était plutôt euh, Dries Van Gestel qui était protégé. Mais le podium ce jour-là est quand même fou, puisque tu as louis Luisa aussi qui sort de nulle part, tu as Kedon Groves qui se fait enfermer. Geoffrey Soup, c'est l'éternel coéquipier, c'est l'éternel lanceur. Alors 35 évidemment,
0: une belle barre.
1: Évidemment, on savait qu'il allait vite. Évidemment, on s'était dit avant le début de la Vuelta, Geoffrey soup il sera là pour faire des top 10 pour emmener Dries van Gestel. Mais claquer une étape de la Vuelta sans, sans qu'il y ait eu de quoi que ce soit, hein, sans qu'il y ait eu de, de crevaison, de chute dans le final qui a perturbé le sprint, il l'a gagné à la régulière. Donc immense bravo à lui. Et Lenny Martinez, super aussi. Il est tout jeune, il, est, il a déjà une première expérience du maillot rouge. Je pense qu'il ne faut pas lui mettre de pression. Faut il faut qu'il finisse sa Vuelta comme il le sent. Et tout ce qu'il a engrangé sur cette Vuelta ça lui servira dans les années futures pour grandir.
0: Il y aura d'autres questions sur ni Martinez, parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Théo, alors, sur le papier, on avait 30 coureurs français au départ, cette première semaine, avec le contingent, on est plutôt content de ressortir avec deux jours en rouge et une victoire d'étape pour nos amis tricolores
2: Oui, parce qu'en plus, c'est sur des terrains... Dont... ni Martinez excepté la victoire de Geoffrey Soupe au sprint, elle est, elle est quand même elle est incroyable, imprévisible. Ça, ça boucle la boucle d'un mec qui, justement, a travaillé pour les autres durant toute sa carrière, qui a fait le travail euh, admirablement. Euh, bah, il y a dix ans, on le voyait travailler pour, pour Nasser Boigny sur, sur le Giro et, et, et la Vuelta. C'était son lanceur. Maintenant, il, il, gagne, il en gagne une pour lui. C'est exceptionnel. C'est l'aboutissement à 35 ans. En plus, c'était un moment où… Voilà, tu vas avoir une, une totale énergie, son équipe qui, qui va... Voilà, on, est en, on est en rupture avec le départ de, de Specialized et de, et de Peter Sagan. On va rentrer dans une nouvelle ère. Je pense mmh. que euh, Jean-René Berdoneau avait besoin d'une mise en lumière, qu'on parle un peu positivement de son, de son équipe. Euh, il y a eu le malheureux abandon de Steph Kras sur le tour. Donc euh, voilà, on n'a pas forcément euh, mis en lumière les, les, son équipe. Euh, Mathieu Burgodeau qui a tourné aussi. Donc euh, voilà, c'est bien que ça sourit un peu. Euh, après, je trouve que côté français, on est encore un peu timide sur… Euh, alors ça, c'est difficile parce que sur l'étape des bordures, notamment quand ça ressort, tu t'attends à voir un peu de français aussi euh, quand ça se regroupe et quand ça sort. Voilà, Je trouve quand même on, on a encore du mal à sentir les bons coups de, 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 des grands mm -hmm. tours. Un, un mec comme Kamna, euh, comme Kamna pardon, quand ça sort, il est toujours là sur les étapes ouais. où il faut être. Et voilà, on a par exemple une équipe AG2R qui est ex exclusivement tournée sur les victoires tables de baroudeurs, grimpeurs, puncheurs, machin. Pour l'instant, ça reste quand même assez discret. Euh...
0: Ouais, compliqué pour. Euh, S'il si y avait le petit bémol, c c
2: ce serait sur cette dimension-là. Après, évidemment, le bilan après 9 jours, côté français, il est, il est impeccable. Ouais.
0: Donc oui, on a parlé de la Total Energy donc, euh, qui fait une belle semaine, Steve Kras est encore dans le coup pour un classement général dans le top 15, pourquoi pas, euh, c'est euh, plutôt, plutôt pas mal. Euh, on va passer sur euh, le, la personnalité, le, le coureur qui nous intéresse le plus, c'est ce Leni Martinez qui est donc troisième du général, il va jouer le classement euh, donc dans, dans cette Vuelta, qu'est-ce qu'on voit faire Lenny Martinez On le voit faire un top 10, est-ce que c'est possible pour lui Après ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il est quand même en souffrance des fois dans les étapes où ça bataille beaucoup hein.
1: Au-delà du résultat, moi, je veux qu'il apprenne. Moi, j'espère je, pour lui qu'il sera en mesure de déjà de prendre du plaisir sur ces deux dernières semaines et qu'il essaye de rester le plus longtemps possible au contact des, des leaders. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, qu'il s'arrache un, un petit peu comme, comme ce que fait de brooks Finalement, ces deux coureurs-là, ils sont dans, dans le même état d'esprit. C'est essayer de, de se tester, essayer d'aller le plus loin possible, de prendre de l'expérience et prendre rendez-vous. Mm. Martinez, aujourd'hui, si la voie telle s'arrête, il l'a réussi, il fait 3 du chrono inaugural avec la Groupama, ce qui était déjà sensationnel avec une équipe super jeune et, et il porte deux jours le, le maillot rouge euh, il va aussi apprendre ce que c'est que de courir euh, avec un petit peu plus de pression, ce ne sera plus le petit inconnu aux yeux du grand public, maintenant il s'est quand même fait un nom, euh, au moins un prénom parce qu'il avait déjà un nom et voilà, moi j'en tire du positif pour lui, peu importe ce qui se passe sur les deux dernières semaines, ouais. j'ai pas envie de te dire top 5, top 5 j'y crois pas parce qu'il y a trop de grands trop de coureurs. top 10 c'est possible, mais c'est pas là vraiment où je l'attends, s'il fait dixième à 30 minutes ou s'il fait quinzième en, en, euh, en ayant tenu les roues un maximum de temps et que tu sens qu'il que, qu en a encore sous la pédale pour les années futures, ben on sera tous contents, le résultat il est, pour moi il est, il est accessoire sur cette Volta.
0: Théo, est-ce que euh, tu as des ambitions ah, être a... euh, pour, euh, pour Lenny Martinet sur ce, cette Volta ou pas du tout On a eu beaucoup même Oui, Genre, oui, oui, dit, oui. Il déjà, un être, à,
2: être acteur à 21 ouais. ans de son premier grand tour, c'est déjà, euh, déjà exceptionnel. Euh, porter un maillot de leader, euh, euh, à donner à tout le monde, il est en plein apprentissage. Les trajectoires avec Utebrook sont, sont quasiment similaires. Euh, D'ailleurs, euh, il se suit sur certaines étapes, sur certaines arrivées en, au sommet. Euh, clairement un, un top 10 serait déjà une très très grande satisfaction côté, côté français pour, pour Martinez et surtout euh, on, en, on y verra un peu plus clair après le chrono parce que euh, malheureusement ce, ce, ce chrono de, de mardi ou de demain euh, il n'est pas euh, Martinez compatible vraiment pour l'instant ouais. parce que ça reste oui. 30 bornes de plat et que mais, mais peut-être même euh, ce sera un mal pour un bien parce qu'il se retrouvera aux alentours peut-être de la 10 15 e place et que peut-être avec 4-5 minutes on, on va lui redonner encore un petit euh, un petit ticket de sortie sur, sur une étape et voilà pour l'instant euh, il fait le match et je pense qu'en euh, interne euh, euh, on est plutôt content de ça
0: il y a des personnes sur le chat enfin, il y a Miam Vélo qui dit la Volta de Martinez est-ce qu'elle peut être mieux que le Tour de France de David Godu difficile de répondre à cette question parce que c'est vraiment différent ça n'a rien à voir en, en termes d'attente ouais. Je veux dire que s'il fait sixième avec deux joueurs en rouge, est-ce que c'est mieux que Godu qui euh, Non qui mais ça, je ne peux pas, tu, tu oui.
1: pas du tout comparer. Il y en a un qui arrive en voulant confirmer une quatrième place. Et en as un autre qui découvre. Moi, Lenny Martinez, je te redis ce que je viens de te dire. S'il s'accroche, qu'il arrive à nous montrer un potentiel pour les années futures, mais qui finit hyper loin en ayant explosé par exemple dans ce c'est pas grave. Ce sera pas... Je vais te dire, même s'il finit 35e Exactement. et qu'il finit
2: même les trois semaines et qu'il finit ce grand tour et qu'il il montre qu'il a été dans le match pendant 10, Exactement. 13, 14 jours et que peut-être que qu'aujourd'hui, okay, il lui manque euh, du volume pour, pour tenir la troisième semaine, ça fait partie d'un cheminement et d'un apprentissage. L'anomalie, c'est un Pogacar qui débarque en 2019 sur la Volta et qui gagne quatre étapes alors qu'il a euh, 19 ou 20 piges, je ne sais plus. Euh, c'est euh, exactement voilà.
1: ce que j'allais te dire C'est qu'aujourd'hui les gens ont en référence Les gens, mais le, le grand public comme les spécialistes ah, On référence les Pogachar, les pool Qui sont arrivés, qui ont gagné tout de suite Mais tout le monde n'est pas Pogacar, Pool ou Bernal y a, il, La logique veut Que tu apprennes Que tu passes des caps, c'est un processus Qui est plus ou moins lent selon euh, tes capacités Selon euh, ta maturité Moi Alénie Martinez je suis entièrement d'accord avec ce que dit Théo Si, si explose En vol et qu'il lui manque encore un petit peu de caisse eh bien c'est pas grave, ce qu'il nous a montré en ce début de Volta et ce que je pense qu'il va continuer de nous montrer sur les prochaines étapes ça aura largement suffi à son début d'apprentissage
0: et surtout qu'il a porté donc ce maillot de leader c'est l'un des, des plus jeunes dans l'histoire des grands tours à porter ce un maillot de leader le, le plus jeune, jeune sur la Volta en plus euh, voilà donc ça, ça marque de tout quand ça même. Ça. mais bon on, a, on attend beaucoup on attend beaucoup de Lenny martinez vous savez hein, parce qu'on s'attend enfin on espère un coureur un coureur français au au plus haut dans, dans les grands tours donc euh, on a beaucoup d'espérance en, en Lenny Martinez laissons le tranquille euh, je voulais juste terminer pour la page française avec Romain Bardet donc euh, qui a failli avoir le maillot rouge malheureusement ça ne s'est pas fait puis ensuite il a perdu beaucoup de temps et puis euh, là il est retrouvé dans les échappés et tout en gros il va nous en claquer une à un moment donné euh, c'est en gros c'est ça Romain Bardet en tout cas c'est ce qu'il va essayer de faire il va essayer je sais pas s'il va y arriver euh, il a pas vraiment failli avoir le maillot rouge il aurait pu passer devant bah, Milési oui mais
1: le lendemain -là, là, euh, en termes de classement euh, ouais. Ouais. Effectivement, bon après, bon, il repartira avec une vigueur d'étape, même si ce sera pas son palmarès personnel, bon, lui, on lui enlèvera pas. Il était dans l'équipe qui a gagné le chrono, est ce qu'il va la gagner, mais j'aimerais bien savoir ce que ce qu'en pense Théo. Moi, je suis pas sûr, il va essayer, moi je suis pas clair. sûr parce que je autant, trouve beaucoup, que déjà il est tombé, de de... Il est tombé deux fois. Et euh... moi, je le sens ça pas, très si frais pas vrai que ça. était vraiment était... Était
2: pas bonne. Euh malade, et il y a eu sa chute euh, avec ce protocole commotion qui a duré pas mal de temps. Euh, je pense qu'il ne s'est pas entraîné comme il aurait voulu s'entraîner entre, entre les deux grands tours. Donc là, je pense qu'il a fait ses premiers blocs sur un peu les sensations, et euh, pour aller chercher une victoire d'étape à la pédale dans les échappées, même si, euh, si tu as un ticket de sortie vis-à-vis euh, -vis des favoris, il faut quand même bien finir, et, et finir sur des notes ascendantes. On sait qu'il est capable de le faire euh, lorsqu'il prépare une, une échéance euh, sans... Sans, sans souci, Moi, j'ai quand même euh, des réserves.
0: Bon, il y a un que spray, il était pas loin d'en dans, dans claquer, dans, dans claquer une, mais il a aidé Lenny Martinez dans cette montée, donc euh, bon, Romain Bardet est fidèle à lui-même, bien sûr. Euh, donc, on a aussi, comme euh, chance française, on va dire, Romain Grégoire qui est peu éclipsé par la... la... La belle performance de Lenny Martinez, peut-être qu'on va le voir. On l'a vu dans de la deuxième journée, peut-être qu'on le reverra dans dans les prochains jours. Donc pour Romain Grégoire et voilà donc notre page française qui se termine avec avec donc ce Romain Grégoire. Pourquoi pas une victoire, nouvelle victoire étape française cette semaine. Il y a de quoi faire ou alors dans la troisième puisque. Et il y aura aussi de, de belles étapes au programme Le quiz, Jérémy, je te, je te, je te vois en train de chercher C'est pour ça que je suis en train de ramer là Pour me dire, est-ce qu'il est en train de... C'est bon T'es ouais, branché, je, es branché je, je regardais autre chose, mais Ok, d'accord. Ouais. Je pensais que tu cherchais, c'est pour ça Je ramais hein, depuis tout à l'heure, hein, ça te dérange pas je, Mais je t'écoutais plus <rire> Ok, super Allez, c'est parti pour le quiz Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même
1: oh, J'ai pas compris la question, c'est...
0: Alors c'est quoi Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
1: La Volta <rire> On a six coureurs à trouver, six coureurs de la start list de la Volta. Effectivement, je vais vous donner des indices, je vais les égrainer okay, au fur et à mesure. Euh, ce sera soit des lignes du palmarès, soit des équipes, soit un petit mix des deux. Euh, exceptionnellement, et parce que vous êtes que deux, donc pour pas. Euh, il, y a, bon. il
0: y a le chat aussi.
1: Oui, mais effectivement, il y a le chat, mais vous aurez quand même deux possibilités de réponse par personne et par question. Ah, très voilà. bien. Et il y aura une petite Est question. Est-ce que tu veux bonus vérifier que Johan
0: ne triche pas Moi, j'ai juste le chat sous les yeux pour voir
1: si quelqu'un répond. Ouais, mais là, euh, là, franchement, même en trichant, ça ne ça ça va pas apporter grand-chose. Ah. Il euh, y aura une petite question à la fin, une petite question bonus, peut-être ça pourra vous départager, euh, sinon ouais. ça sera simplement pour très faire bien. rire la galerie.
0: Non, on dit, il n'y a pas en sur le quiz, il euh, très déçu, beaucoup de déceptions dans le chat. Ouais. <rire> Qu'il soit
2: là ou pas là, ça ne change oui,
0: pas grand-chose.
1: Euh, pour le premier coureur, je vais vous agréner des lignes du palmarès. Euh, vous avez deux possibilités de réponse. Bon, le chat, évidemment, a voilà. des possibilités multiples, puisqu'ils sont, euh, sont très nombreux. Ce coureur-là a gagné les épreuves suivantes le Grand Prix E3, le Tour de Romandie, Paris-Nice, Guérin Thomas. Guérin Thomas, premier point pour Johan. Je suis concentré là, je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais. Pff. Deuxième coureur. Il a remporté le Tour des Asturies, le Tour de Corée. <rire> ça, ça va vous oh aider. Ouais, hein. là, <rire> ai pas le palmarès euh, en tête. Là. La première étape du Tour de Suisse en 2019. Non, il une étape. J'ai mis non. la première étape, non. mais c'est une étape. Euh, L'une étape également sur la Vuelta au sommet de Langlirou. Et sur la Volta 2020, il fait troisième. Qui est-ce
0: Tour de Corée, Tour des Asturies. Hugh Carty. Carty. Oh là là, mais hey, j'étais sur du Kenny Ellison, Je me suis dit, mais il a jamais été en Corée, Kenya Lisson. Carty. Uh, Baba savait Carty uh, juste après uh, Théo. Tout comme Mewen Lavenant. aussi. Bravo à vous. Bravo à eux. Nouveau coureur, cette fois-ci, je vais vous donner des équipes. OK. Le
1: Team Sky. Vacances Soleil. La Rabobank. Bora. Attends, c'est dans l'ordre Non, c'est pas dans l'ordre. Oui, ah, bien sûr que non. Je ah, ouais. connais pas Jérémy. <rire> Attendez, je suis en train de vérifier parce que je me demande si j'ai pas fait une dinguerie.
0: <rire> après, ça seul, hein, lunaire, après, ça peut passer tout seul. L'enchaînement est plutôt lunaire. Non, plus...
1: alors l'enchaînement, je vous le dis, il n'est pas dans l'ordre et les équipes, c'est sûr que c'est bon. Ah. Et en revanche, euh... <rire> ce point de contrat pas. On va le jouer, mais ce point de contrat pas. Ah, okay. Donc Team Sky, Vacances okay. Soleil, Rabobank Continental, la Bora, ah. Jumbo Visma et Intermarché. Et je vais vous rajouter une petite, un, un petit indice. En fait, ce coureur n'est pas sur la Volta. Ah
0: oui. Ah <rire> oui. Ah oui. Mais, attends. Mais, même Mais il a, il a fait je... le Tour de France. Alors,
1: euh, on me dit gazing Non. Team Sky, Vacances Soleil, ah, Rabobank, Guessing, Conti, été Team Bora, Jumbo Visma, Intermarché. Et c'est un sprinter. Poisson pilote, sprinter.
0: Poisson Swift hein
1: Ben Swift Non. Sky, Vacances Soleil, Rabobank yum continental yum bousman intermarché et aujourd'hui
0: aujourd'hui les... aujourd c'est bora on me donne Fletchat dans le. Bah attends mais c'est un truc de fou qui a fait Intermarché, qui a fait Team Sky. Je vais
1: vous aider. Pourquoi je me suis emmêlé les pinceaux Parce qu'en fait, je voulais vous faire deviner ah, son frère.
0: Alors c'est Van, Van Poppel qui a été trouvé par Meowen euh, la... non voilà. Van Poppel et il y avait Boy qui était là. C'est ça. Danny... En fait,
1: j'ai fait les équipes de son frère.
0: Bah attends, il est, il est sur le, le tour de, de Grande-Bretagne, je crois. Ouais. Mais donc c'est euh, bon. Théo vu qu'il. Euh, ah, on ça va, on va quand même,
1: on va quand même remer, euh, récompenser le chat qui avait déjà trouvé celui d'avant. Donc on va leur donner un point pour quand même pour le pour l'honneur. Allez. Mais c'était Boy effectivement mais j'ai noté les équipes de son frère <rire> j'ai un... eu un doute en disant mm, boy, man, eh, appel. Eh, Anthony l'aura trouvé. bon les autres on, on repart euh, vainqueur d'une étape du Tour 2022 deuxième de l'Arctic Race 2022 ça c'est pour le palmarès maintenant les équipes AG2R Astana Israël Premier oh. Tech
0: Volta de... Tour de France 2022 ah, tu peux dire les équipes AG2R, AG2R Astana.
1: Astana Israël, premier tech deuxième de l'Arctic Race l'an passé et vainqueur d'une étape sur le Tour de France ah, et je pense
0: qu'il avaient trouvé il y a Hugo Houle Hugo c'est Houl. ah, Houl, Miam Vélo qui a trouvé avant Hugo point pour ah, le chat l... deuxième il a terminé l'année dernière alors ça m'était eh passé oui, complètement à côté derrière l'Eknesund euh, un nouveau coureur de cette
1: euh, Vuelta il a remporté des étapes sur les épreuves suivantes le Tour de Catalogne Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Dauphiné, le Tour de Romandie, le Giro. Non, le Tour de France, la Vuelta. Hein et il compte un podium sur le Giro. Je okay. vais vous donner ses équipes Omega Pharma Quick Step, Vacances Soleil, Lotto. Vacances Soleil.
0: De Ghent. De Ghent. Ah, mais, mais hey, J'allais sortir ces poules-là. J'ai une grosse dinguerie. De, de Ghent. La base qui a trouvé juste derrière Théo. Bravo.
1: Dernier coureur. Deux pour le chat, deux pour Théo, deux pour Johan Tritz. Vous je avez, vous je savez... crois que j'ai qu'un. Hein non, euh, c'est deux. Non, il a non, non, tu ah, vas, un. Tu as un. Ah, je me dis. Vous savez que le... la dernière question prévaut. Mais il y aura ah. quand même. Alors, il y a quand même la possibilité d'esquiver ça avec la petite question ah, bonus. Je... Sinon, ce sera la dernière question qui prévalera. Donc, attention à celui-là. Ce coureur a gagné le Tour de Californie. Le Grand Piémonté. Son championnat national du chrono. La route d'Occitanie. Le... Egan Bernal. Bravo. Bravo.
0: Il y a eu Kuss qui était sorti dans le non, chat. Non, Egan, Egan Bernal. Pas bravo, Egan Bernal vainqueur direct... ah,
1: du quiz. Théo barbey je vais quand même vous poser la petite question pour l'honneur. garen Thomas. Oui. Hugh Carty. Oui. Boy Van Poppel. Hugo Hull. Thomas de Gent et Egan Bernal. Je les ai pas pris au hasard. Ils font partie d'une même entité. Ils ont un point commun. Ils font par pas partie du MPCC. Non, ce <rire> n'est pas ça. Bernal, De Gent, Hugo Houle, Boy Van Poppel, Jock Carty et Guérin Thomas. Ce sont ils des font... coureurs qui passent un peu à côté de leur Vuelta, si ça peut vous aiguiller.
0: Ils font du vélo, on me dit, euh, c'est... Euh, alors euh... Pas d'idée Non. Ils passent un peu à côté de leur Vuelta, ils font partie de la même entité. Euh, des... Euh... Des, c est, c est, en Anthony, du club nicolas et ouais, on n'est pas loin -Colas. D -Colas d -Colas de colas l'équipe <rire> d'Antoni-Colas de la fantaisie <rire> ah, mais oui eh, franchement ah. je me suis dit c'est sûr c'est un... parce que c'est les nuits <rire> ah oui parce qu'il fallait qu'on vous parle de... bah tiens on en parle de la route du
1: tour c'était juste pour, euh, pour troller Antoni-Colas et c'est 16 points après 9 étapes
0: 16 points avec Lenny Martinez mais bah, il ne fait jamais ses équipes encore une fois donc euh, la route du tour je voulais juste donner donc on a trois divisions cette année donc dans la première division là où et toute l'équipe de enfin toute l'équipe. Euh, juste un, une équipe de Saderaï, mais bon, euh, c'est moi qui fais les équipes, on va pas se mentir. On est troisième, voilà, juste pour euh, vous le dire. Je me désole des risques complètement de cette on équipe. Est 3e, est on est troisième, c'est pas, pas là pour jouer le podium. Et sinon, au classement entre, entre nous, euh, donc euh, je vais voir le classement. Ça, va, a... ça va être un duel, hein, soyons clairs, on est plus que le deux grand en course. Jérémy, Jérémy Choco, Jérémy Sakian, qui est donc euh, euh, premier. Et après, avec... il, a, il a pris les six sprinteurs du ouais. <rire> plateau. <alors>. Parce qu'il était à Groove, Molano, Dainese, Soupe et Ollard. Voilà, donc voilà. On est pas mal sur les et attention parce qu'arrive arrive très fort Théo qui a ouais, Théo, une le équipe euh, avec euh, des gros leaders. Kuss, crois que t'as as t'as Mas Il a Kemna. J'ai ouais. Bon, oui, voilà, c'est pas mal. Même si moi je pense que mon duo Almeida Vlasov arrive lourd-lourd aussi. Non, non, non euh, ça, bon va être, ça va être un duo. Euh, t'es lourd-lourd dans le groupe Eto ouais. Tu vas te jouer la troisième place comme
1: sur tes autres ligues ouais. là et dos bah,
0: Très bien. Et donc Anthony a ah, donc 16 points au total. Il <rire> 16, a 16 points. Et combien, et combien on a nous avec euh, Théo Juste pour donner un... Euh, Alors 902 pour toi, <rire> 632 pour Théo. Mais, euh... <rire> <rire> Je sais pas comment pas avoir 16 points. Donc bref, euh, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Euh, on va juste faire les les, les Paris euh, rapidement parce que on est on est sponsorisé par The TheBet. Euh, il faut mettre le code SADERAI euh, tout attaché et vous pouvez donc. Sans euh, accent. Euh, sans accent ni rien vous pouvez donc mettre euh, <rire> si vous le souhaitez euh, soumettez 20 euros vous avez le double il y a Maxime dépôts, qui t'appelle ouais, oui on m'appelle on, 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 on me harcèle euh, donc voilà c'est ce que je voulais vous dire vous avez compris euh, au niveau des paris le jingle déjà ah, c'est
1: même pas vrai bon,
0: qu'est-ce euh, qu que je voulais dire vous avez pas parié alors si Théo étais là alors je sais plus qui était là lors de la preuve de, de la Volta. non t'étais pas là non plus non c'était Rémi et James donc vous allez pouvoir parier sur le vainqueur de cette volta. Bah. Moi, je veux gagner la fantaisie, donc <rire> je vais jouer Remco et Vanapool. <rire> ok, ça serait Remco. Et alors, il faut que je regarde les, les cotes en hein, attendant. Théo, c'est quoi pour toi Qui Moi, va On reste sur Roglic. Très bien, Roglic. Je regarde juste classement général. Alors, Remco, il a combien Remco, il est à 4,25. C'est que 7,25, voilà, pour donner un peu. Vingoga favori, favori et Roglic, Roglic. Hein, 2,55, 2,55. Ouais. Bah, non, mais si tu me ah ouais. demandes à
1: une analyse objective, évidemment Roglic pour l'instant est semble-t-il le, le candidat le plus crédible mais euh, je fais confiance en mon poulain voilà. Remco
2: à 4'30 c'est intéressant
1: quand même. ouais c'est pas mal euh... Bon, Remco a déjà été lâché. C'est un jour oui, un jour non. Puis il y a des, quand même des grosses ascensions. Donc euh, on verra.
0: Voilà donc. Et juste un petit truc euh, pari, euh, The Bet. Juste pour euh, un petit truc euh, que vous voulez parier, genre euh, classement de la montagne, un classement par point, un petit classement truc par Un, petit un par classement par point, Le, Le, la, la, la cote de Kaiden Groups, elle doit pas être bien haute. Un, hein. un petit podium, tu vois, on dit lambda, lambda euh, vainqueur. Bon, Solaire est à combien Solaire est à combien Je sais pas. En attendant, je sais pas, un petit truc, un podium d'un coureur, un petit truc pour rapporter de l'argent un peu à. À nos auditeurs, nos, nos viewers. Un podium euh, Un Marc podium. Seller est à 37,
1: la victoire. Non mais, non, mais le podium, il euh, n'y aura pas d'énormes surprise sur le Et podium. A,
0: le podium, tu as Ayuso qui est à 2, par exemple. Euh, Enric Mas, 4,50 Non, personne ne veut bah, je ne sais pas, moi, je vous propose Guérin Thomas gagnera une étape et bon, Si tu, sais, tu crois qu'on a ça. Le podium d'Ayuso, il se,
1: il se réfléchit. Même Enric Mas, tu peux te dire, dans, dans les ascensions comme Langliero, ça peut lui, lui correspondre, mais tout dépend aussi du chrono de demain. Donc demain soir, peut-être, je pourrais jouer. Euh, non, si, si je veux faire un petit pari, et là encore, je vais être un petit peu chauvin par rapport à mon équipe, j'aimerais bien quand même que Dainese puisse faire un sprint. Et je pense que s'il fait un sprint, il a quand même de bonnes chances d'en claquer. un hein. Donc petite victoire de, de Dainese. Ouais. Il ne restera pas mille opportunités, mais... Hé. Jusqu'à Madrid, il peut.
0: Oui, eh bien, bien sûr. Et Molano ah. aussi. Ouais, Madrid, Molano, je le vois déjà un peu moins. Euh, sinon, juste pour le classement de la montagne, je crois qu'il y a Damiano, Damiano Caruso à 6,25, égalité à je sais pas exactement. Caruso, c'est ce à la maison, donc il peut gagner aussi, ah ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, et donc euh, <rire> Romain Bardet aussi, 3 de, de pour les côtes des favoris de ce classement de la montagne. Moi, je mettrais bien Kamna qui est à, à 12. Non, Kamna, c'est chez Théo. Oui, surtout mais surtout là, pas à jouer, à jouer les... <rire> Et on me demande les, les pronos Grand Prix de Montréal et Grand Prix du Québec. Non mais on... et vous pensez qu'on a que ça à faire là Oui, voilà, c'est ça. Euh, OK, Théo, tu as rien à... tu veux pas faire gagner un petit peu d'argent. Toi tu as juste gagner euh... juste donner pardon euh... j'en ai trop perdu cet été. OK, bon, tu as raison bah voilà ah c'est je joue plus je suis à zéro ah bah de toute façon moi aussi <rire> euh, merci à tous d'avoir nous avoir d'avoir participé aujourd'hui vous avez été nombreux à poser vos, vos questions et à réagir à dire pas mal de dingueries évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle journée de, de repos euh, et, puis, euh, et puis voilà et puis bonne volta j'ai envie de dire à tous bonne
1: volta à tous et bon grand prix euh,
0: canadien ouais bye bye salut Ciao.